0: El tren continúa su camino, abriéndose paso entre anchas llanuras. Tras pasar por una amplia zona verde y boscosa, las vistas empiezan a cambiar como si se tratara de una animación de Steve Katz. Los vagones se introducen en una gigantesca y tenue nube color marrón grisáceo. Se sucede un depósito de neumáticos, un cementerio de coches viejos, una fábrica de coches nuevos, edificios, naves, industrias. El tren baja a la velocidad y entramos en una enorme ciudad. Es hora a punta y la gente sale del trabajo. Los coches se amontonan a las puertas de los coles, de las oficinas, de los centros comerciales. Bajo del tren y me envuelve el olor a humo. Los vehículos pitan en medio de grandes atascos, la gente camina a una velocidad contagiosa mientras esquivan patinetes tirados, motos y coches mal aparcados. Las bicis circulan casi a ciegas en medio del caos. Una masa de gente espera en un paso de peatones para cruzar. Hay que apurar, los segundos se cronometran en el semáforo. Si paras a escuchar mejor, los mirlos elevan el volumen de sus cantos para hacerse oír entre tanto ruido. El cielo de esta ciudad, alejada a cientos de kilómetros del mar, está plagado de gaviotas y unas grullas a lo lejos señalan el sur con su vuelo. Una mujer acompaña a otra en silla de ruedas. Los desniveles y las bajadas de las aceras hacen difícil la circulación y deciden ir por la carretera. Una madre agarra con fuerza a su hijo y la pelota para que no se acerquen a los coches. Esta no es la ciudad que recordaba, ni la que quería. Los coches han acaparado el espacio y la seguridad para el juego, para el deporte, para el paseo, para las relaciones y los cuidados, incluso para la salud. Y aunque vamos un poco tarde, es hora de conquistar de nuevo estos espacios. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de movilidad urbana.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la asociación Danos Tiempo que en este episodio quiere aparcar el coche para dar un paseo a pie por nuestras ciudades. El automóvil fue uno de los grandes protagonistas del siglo XX. Tanto las ciudades como la cultura popular se rindieron a su velocidad. Nos pues hemos pasado décadas al volante seducidos por una sensación de libertad que, con el paso del tiempo, nos ha convertido en cautivas de los vehículos motorizados. damos este paseo, nos preguntamos, ¿existen ciudades en España donde la movilidad se pueda considerar sostenible? Se lo preguntamos a Pilar Vega, doctora en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid y activista medioambiental.
2: En realidad, ninguna ciudad ha alcanzado un grado importante de, de transformación de su movilidad hacia pautas de, de sostenibilidad. Es muy complicado, porque hay que darse cuenta que las ciudades... Actuales tienen unos grandes flujos metropolitanos y eso es muy difícil de, de evitar porque detrás de esos flujos metropolitanos está la movilidad diaria a los centros de trabajo y estudio, a los centros comerciales y son pautas y costumbres que la población ha adquirido y es difícil de de evitar.
1: En 2011, los grandes ayuntamientos españoles firmaron un pacto de sostenibilidad donde se comprometían a reducir al 20% los consumos energéticos y de gases de efecto invernadero. Nadie se ha puesto a medirlo, aunque algunas ciudades han comenzado, con retraso, a diseñar planes de movilidad sostenibles alentados por los fondos europeos. El concepto de movilidad sostenible, sin embargo tiene diversas interpretaciones.
2: Desde mi punto de vista, esa nueva cultura de la movilidad lo que tiene que ser es un cambio eh, de, de, del objeto sobre el que hay que planificar. El centro de la planificación ahora tiene que estar en las personas, en los viandantes, en las personas con discapacidad, en las personas más vulnerables, las personas mayores, los niños, que... Tenemos que planificar a su medida, ¿no? por decirlo de alguna manera, tenemos que eh, afrontar los retos que nos pone la sociedad y es a planificar a su escala, ¿no? en lugar de la escala que se ha venido tradicionalmente planificando que ha sido el automóvil. Poniendo el centro en otro sitio, la planificación de las ciudades será completamente distinta.
1: En opinión de Pilar Vega, son los responsables políticos y los técnicos los que frenan esa nueva movilidad sostenible.
2: Lo que tarda mucho es en cambiar las mentalidades de quien tiene que tomar las decisiones. Hay muchas medidas que son baratas, rápidas y que en cualquier momento un político decidido o una política decidida puede poner en funcionamiento. Lo que hay que concienciar, cambiar mentalidades, cambiar esa cultura de la movilidad... ...es a técnicos, políticos y, y, y en general a la sociedad... ...pero es que muchas veces la sociedad eh, es el reflejo de lo que dicen los políticos... ...o de lo que creen los políticos que, que quiere la, la sociedad... ...y la sociedad a veces pues, quiere zonas más calmadas, zonas más tranquilas, menos contaminadas...
1: Y cada ciudad requiere una solución adaptada a su realidad y configuración urbanística... Aunque existen problemas comunes como los grandes polígonos empresariales e industriales. ¿Qué le
2: pasa a los polígonos industriales y e empresariales de este país? Pues que, en general, ninguno tiene una dotación de transporte público colectivo adecuada. Se abandonaron hace años las rutas de empresa que llevaban a los trabajadores desde su vivienda al centro de trabajo y no se hizo una transición hacia una implantación de líneas de transporte público o de otro tipo de transporte colectivo que diera esos servicios a, a, a los trabajadores, ¿no? entonces muchos trabajadores no les queda más remedio que ir hasta esos polígonos industriales que están muy alejados pues en su propio
1: coche. Además en España ya hay experiencias que demuestran que es fácil devolver espacio al peatón como ha hecho la ciudad de Pontevedra.
2: En los últimos 20 años, las autoridades de la ciudad gallega de unos 80.000 habitantes han desarrollado políticas para reducir el tráfico y promover los trayectos a pie.
1: Nosotros cambiamos el paradigma y dijimos, no vamos a mejorar el tráfico, vamos a recuperar el espacio público. Por lo tanto, le sacamos espacio al vehículo privado y aumentamos el espacio para las personas.
2: Cuando hablamos de qué pasó en Pontevedra, pues eh, solo pasó una cosa, que los técnicos municipales y el alcalde y su corporación municipal decidieron eh, frenar eh, el acceso del coche al, a la ciudad. Lo hicieron con pocos medios, lo hicieron sin mucha tecnología, no sé si tienen alguna cámara, pero en general eh, lo que pusieron fueron vallas para que la gente no pasara y de la noche a la mañana pues, pues transformó ...el contenido de esas calles... ...en lugar de haber coches había muchos peatones... ...y gente estando en la calle... hay gente jugando... ...personas mayores hablando... hay gente interrelacionándose...
1: Y ese es el nuevo escenario que reclama... ...un movimiento que ya se ha extendido por toda España... ...la revuelta escolar...
3: No hay sonido tan maravilloso... ...como la risa de una niña o un niño cuando está jugando... ...pero a veces en las grandes ciudades... ...es difícil escucharlas en medio de tanto ruido... Por eso, un grupo de familias quiere cambiar esto, por esto. Ha comenzado la revuelta escolar.
1: Yeta Aguado es la portavoz de Revuelta Escolar en Madrid. Bienvenida a Tránsito Podcast, ¿cómo estás?
4: Muy bien, vosotros, muchas gracias por hacernos un huequito para contaros.
1: La revuelta escolar surgió hace un año en Barcelona, pero se propagó rápidamente a Madrid y a otras ciudades. Existía ya una preocupación extendida... En las familias, por la seguridad en los entornos de los centros escolares.
4: Pues eh, efectivamente nació en Barcelona a finales de 2020 y estábamos empezando en Madrid en febrero del 21 y en cuestión de un mes eh, había nueve coles ya implicados y, y, bueno, y el crecimiento fue exponencial sobre todo en en ese trimestre de, de primavera, esta percepción por parte de las familias existe y yo diría que es bastante, bastante generalizada. ¿no? Y entonces, en cuanto en cuanto hay un, un, pues un, un movimiento, en este caso como Revuelta Escolar, ¿no? que, que recoge todas esas demandas, las ordena de alguna manera en un en un documento y recogemos en una guía una especie de instrucciones de cómo llevar a cabo las protestas, de cómo llevar a cabo las demandas a, a la Junta Municipal de Distrito, de, de en definitiva de cómo de cómo solicitar la, lo que quieres para tu centro escolar, pues ayuda a que a que se sume a que se sume mucha gente de cualquier de cualquier
5: centro.
1: Frente a estas reivindicaciones hay otra realidad, la de aglomeraciones de vehículos de padres y madres a la entrada y salida de colegios. ¿Hay debate en los centros educativos sobre qué clase de entornos se quieren para sus hijos?
4: Pues te diría que, que sí que quizás el año pasado no había o este debate se planteaba de una manera, de una manera más abierta o esta falsa división, porque realmente cuando, cuando vas a los datos y en la encuesta de movilidad eh, en la mayoría de centros, especialmente en los centros públicos de, de Madrid, el, desplaza, o sea, el, el modo de desplazamiento de, de las familias es abrumadoramente mayor en, a pie o en transporte público. ¿no? Hablamos de, de bueno, podríamos dar, podríamos dar datos, pero hay centros que no llega siquiera al 5% de las familias los que acceden en, en, en vehículo privado, un coche, vaya, ¿no? Entonces, estamos en la encuesta de movilidad. Esto se ve reflejado también en, en muchísimos centros de, de la ciudad. Y, y, y en este sentido, ¿no? por, por eso hablo, de, hablo de, un, de un falso debate. Efectivamente, parece mucho más porque los coches ocupan muchísimo espacio. ¿no? Entonces, ese es el, el dilema en el, que, en el que de alguna manera no, no, no vemos que sea necesario entrar. ¿no?
1: No lleváis mucho tiempo manifestando vuestras demandas en Madrid, pero ya habéis conseguido pequeñas victorias. ¿Cómo lo habéis conseguido en una ciudad con un alcalde tan reacio a la restricción de circulación de vehículos?
4: Pues nos... Eh, ciertamente nos costó bastante como abrir la abrir la puerta, ¿no? encontrar un poquito la llave, empezamos a solicitar reuniones pues, con el área de, de medio ambiente, que le pasaba la pelota movilidad, de, de, solicitamos también con el área de familias, entonces bueno, hemos conseguido para empezar que se pongan a, a trabajar de manera coordinada internamente y, y están, están desarrollando un proyecto piloto en, en ocho centros educativos que para, eh, bueno, para implementar medidas que sean extrapolables después al, al resto de coles de Madrid. ¿no? Esa es una, una de las cosas que eran nuestras demandas iniciales, ¿no? no tener que ir manteniendo reuniones y contando la misma historia aquí y allá, sino que desde el ayuntamiento se generara un grupo de trabajo interáreas y eso parece que parece que ya está en marcha y, y como, como te digo pues con posibilidad de tener resultados a medio plazo ¿no? para el curso para el curso que viene.
1: Yeta Guado, portavoz de la Revuelta Escolar en Madrid, gracias por participar en Tránsito Podcast.
4: <ríe> gracias a vosotros.
1: Seguimos sin coger el coche porque preferimos que nuestro tránsito de hoy sea tanto así. Andando.
3: Aunque el camino sea estrecho, el polvo se pegue al
5: cuerpo Aunque los vientos me arrastren, sigo mi senda sin lastre
3: Andar como un vagabundo, sin rumbo fijo, sin meta
5: de viento al ajar. el caso es andar el caso es andar
6: hablamos con Sonia y presidenta de Andando coordinadora ibérica de organizaciones peatonales. Bienvenida a Tránsito Podcast Sonia. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es Andando?
7: ¿Con ¿Cómo surge y con qué motivación? Pues mira, Andando surgió hace unos cinco años pero las primeras asociaciones que la componen ya existían allá por los 90, ¿vale? Eh, nuestro objetivo eh, era el de defender los derechos y los intereses del peatón que están recogidos en la Carta Europea de los Derechos del Peatón y que España firmó ya eh, a finales de los 80, ¿vale? Entonces, ¿qué intentamos? Pues intentamos promover políticas de movilidad y de diseño urbano que favorezcan una movilidad peatonal segura y saludable para que hagan que la opción de caminar a pie sea la más viable y la más fácil ¿no? en los desplazamientos diarios. Y también defendemos una calidad estancial en el espacio público, de forma que el peatón pueda disfrutar eh, del espacio público no solo para su desplazamiento, sino para el juego, para estar en zonas verdes, para el paseo y para cualquier actividad de reunión, y de, y de comunión ¿no? con, con la, el resto de la sociedad.
6: Andando es una coordinadora de alcance ibérico, porque también participa una organización portuguesa, pero queríamos saber cuántas organizaciones formáis parte de la coordinadora y qué características tienen en común, a qué se dedican.
7: Cuéntanos. La mayoría de las asociaciones, somos una veintena de, de asociaciones repartidas por toda la geografía española. ¿vale? La mayoría de las asociaciones lo que defendemos es la movilidad sostenible basada en el fomento de la movilidad activa y el transporte público. Eh, venimos de la sociedad civil, de perfiles muy variados, eh, hay arquitectos, hay personas que son eh, sociólogos y, lo, y la idea es recuperar el espacio para las personas, ¿no? un poco la parte social y la parte de transformación de la ciudad de forma que, de nuevo, la ciudad sea para las personas por encima de, de los vehículos, ¿no? de alguna manera.
6: Entiendo que es difícil incidir en las políticas de las administraciones y en concreto en materia de urbanismo y movilidad, pero quería saber qué éxitos habéis conseguido como coordinadora o, o bueno, también de algunas entidades que forméis parte de la coordinadora. ¿Veis algún cambio en las ciudades?
7: Bueno, como coordinadora hemos conseguido ser escuchados, que para nosotros ha sido un buen reto ¿no? por, de, por parte del Ministerio de, de Movilidad y Transporte, pero sobre todo trabajamos a nivel local con la administración eh, municipal, ¿no? porque al final son los alcaldes y son las administraciones locales las que tienen más capacidad para, para actuar en, en la ciudad. Lo que hemos hecho sobre todo es incidir en, en la parte de comunicación, en las redes sociales, en la prensa, y eh, presionar de alguna manera, tener una voz fuerte, de forma que los políticos vean que la opinión pública está cambiando ¿no? y que, de alguna manera, estamos pidiendo todos que las personas seamos un poco la prioridad dentro de, de este contexto de ciudad. Sois interlocutores en
6: materia de, de, de peatones y de movilidad para con la administración, ¿no? O sea, sois ya un referente.
7: Bueno, no, no somos los que negociamos, pero se nos escucha, digamos. no. Participamos en la mesa de movilidad, por ejemplo. Estamos, yo estoy concretamente en en Palma, en Mallorca, y se nos escucha, tenemos voz, y, pero no tenemos la fuerza que tienen otros colectivos que a lo mejor pueden negociar, pueden presionar de una manera más fuerte, ¿no? De todos modos, sí que vemos que nuestro discurso lo están asumiendo y estamos ayudando a que las transformaciones en la ciudad que a lo mejor no se atrevían a hacer, como por ejemplo la pacificación de las calles, poner ciudades 30, nosotros estamos ayudando a que esto se haga antes de, la, de lo que tienen previsto a veces, ¿no?
6: ¿Y por qué es importante que la sociedad civil nos organicemos?
7: Bueno, eh, es importante porque hay un reparto muy injusto del espacio ¿no? en la ciudad. Tenemos entre un 70 y un 80% que está dedicado al tráfico motorizado, pero los desplazamientos eh, a pie son la mitad eh, de los desplazamientos de, de la sociedad, ¿no? de cada persona. Entonces sufrimos, aparte de este reparto injusto de que tenemos entre un 20 y un 30%, eh, sufrimos un, un problema de ocupación y de invasión de, de nuestro espacio, del espacio que supuestamente está dedicado al peatón, porque eh, nuestras aceras y nuestras calles peatonales están siendo invadidas por vehículos mal aparcados, por terrazas que sobreocupan el espacio, por carriles bici que han puesto encima de las aceras y que nos quitan espacio, sin, por no hablar del mobiliario urbano y la señalítica y todo lo que incluye eh, estos obstáculos que mucha gente no es capaz de sortear, ¿no? Y este problema de de incomodidad en el uso del espacio peatonal está creando que nos volvamos dependientes al 100% del coche. Junto con el incremento de la población en ciertas ciudades eh, llegamos a una situación de caos y de masificación que que hace que la ciudad sea invivible, ¿no? Para poner un ejemplo de de cómo se está abusando del, del vehículo Quería decir que el 50% de los viajes en coche a nivel estatal en ciudad eh, son para recorrer menos de 3 kilómetros, que es un, una distancia que se puede hacer muy bien a pie o en bicicleta en todo caso. Y el 10% solo son para recorrer 500 metros. Entonces, esto significa que hay mucho para hacer eh, de cambios en la ciudad, de forma que las personas entiendan que nuestros desplazamientos pueden ser muy fácilmente hechos a pies si, si los políticos nos acomodan el espacio, ¿no? nos adaptan y nos transforman un poco nuestra infraestructura para empezar
6: Sonia Hitchi, presidenta de la Coordinadora Ibérica de Organizaciones Peatonales la Coordinadora Andando muchas gracias por participar en Tránsito Podcast muchas gracias
7: a ti
1: llevamos un buen rato de paseo así que vamos a terminar el trayecto en transporte público
5: Es un blau día ver Fa un fred que em gela la cara Miro de brigar-me Per poder Sortir de casa
6: Hablamos con Marta Serrano, directora gerente de la Empresa Municipal de Transporte de Valencia para conocer la visión desde el transporte público en las grandes ciudades. Marta Serrano, bienvenida a Tránsito.
3: Gracias, muchísimas gracias por invitarme.
6: ¿Cómo debe abordarse la movilidad sostenible de Valencia o de cualquier otra ciudad desde la Empresa Municipal de
7: Transportes?
3: Pero yo creo que la Empresa Municipal de Transportes al final es una de las piezas claves para la movilidad eh, no podríamos movernos si no hubieran autobuses en las, en las grandes ciudades, ¿no? O sea, al, al final las calles no están preparadas para, eh, para asumir el tráfico que generarían el equivalente en coches, además de que se convertirían en unas ciudades horrorosas, unas ciudades invivibles, donde no se podría estar en la calle, muy contaminadas, con una ocupación absoluta del espacio público. Y el autobús, sin embargo, es muy eficaz y muy eficiente para, para transportar gente. Y además tiene una parte buena y yo creo que es... Eh, lo mejor que tiene el autobús que es, que es muy capilar, o sea, puede llegar a todos los barrios, ¿no? Con una inversión mínima, mínima porque las calles están, hay que poner las paradas, sale adecuar un poco, pero la inversión es mínima, tú llegas a todos los barrios de la ciudad y puedes dar un mm, servicio a toda la ciudadanía, ¿no? no al final, metro, pues, eh, es una infraestructura pesada, es muy costosa, necesitas tener una demanda muy grande para poder justificar esa inversión, mientras que los autobuses llegan a todos sitios y, y te llevan a todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de, de una empresa como la mt es precisamente dar servicio a toda la ciudadanía, ¿no? Y dar el mejor servicio posible para que gente que se quiera mover en autobús y que tenga esta conciencia ecológica de, de cómo hay que moverse por las ciudades, pues pueda hacerlo, ¿no? O sea, y no, no quiera usar otros medios, no tenga la opción de usar otros medios. Es que, al final, siempre nos olvidamos de, de que hay mucha gente pues, que igual no puede ir en bici ¿no? pues porque tiene algún tipo de diversidad funcional o intelectual o, o, o que le da miedo o, o que por lo que sea tiene que trasladar cosas no, no puede ir, el autobús está ahí, ¿no? el autobús es 100% accesible y está para que lo use todo el mundo
6: Leíamos que en una noticia del mes de septiembre que por el día sin coches promocionabais el transporte público a través de la gratuidad que ese día era gratis ¿Qué más se puede hacer para incentivar su uso?
3: Yo creo que esas promociones están bien, pero son pues eso, promociones de un día, precisamente para tener esa publicidad, para la gente se anime a probarlo, pero en realidad el transporte público gratuito a priori no es la mejor estrategia. O sea, el, el, el transporte público tiene un coste y lo que recomienda pues, el libro blanco de transporte, de la Unión Europea sobre todo, es que la tarifa pague más o menos la mitad del coste del servicio y yo creo que lo interesante de verdad, porque si, si, si el usuario y la usuaria no está pagando ese coste, lo que está haciendo es pagar sus impuestos. Y entonces lo que haces es detraerlo de un mejor servicio. Y yo creo que lo interesante es que se pague un precio justo por el servicio del transporte y poder mejorar el servicio. Lo que quiere la gente es que el autobús pase con más frecuencia, con regularidad también. O sea, que, no haya, que de repente te pasen dos juntos y luego el siguiente pase en 20 minutos. Eh, que no se atasque en el tráfico, entonces al final lo que necesitamos es poder invertir tanto en flota y en personal de conducción, ¿no? si no, no hacemos mucho. Y, y, y sobre todo, yo creo que tenemos que repensar la ciudad para priorizar el transporte público en superficie. O sea, necesitamos más carriles necesitamos prioridad semafóricas, porque lo que quiere la gente es un mejor servicio. Efectivamente, hay colectivos que, de gente que tienen problemas socioeconómicos a los que hay que atender. Y, y para eso en Valencia tenemos un bono específico, que es el bono Antú, que se llama, que para gente con pocos recursos, pues paga 10 euros al año y puede usar el autobús las veces que quiera. Entonces, hay que balancear eso, ¿no? O sea, hay que atender efectivamente a la población que tenga problemas para usar el transporte público y garantizar el acceso. Y luego, por otro lado, hay que garantizar que el servicio sea excelente, que sea muy bueno. Y para eso hay que invertir, ¿no?
6: Leíamos en una entrevista tuya también que no se trata de tener más flota, sino que hay que reordenar de alguna manera el tráfico. ¿Qué propuestas son las que tienes en ese sentido?
3: Es que al final eh, las ciudades desde los años 50 se han, voy a decir una palabra que igual es un comporte, pero se han sacrificado al uso del coche. El coche entra y entra además con una idea muy fuerte, de culturalmente muy fuerte, de que es un artículo de lujo, de que es un artículo que te da una libertad y que te da un estatus que, que no tienes si usas otros medios de transporte, ¿no? Entonces, lo que pasa en las ciudades desde los años 50, y esto viene muy arrastrado por la cultura americana, ¿eh? que, que al final son ciudades muy nuevas, que, no, que tienen una estructura distinta y mucho más dispersa, ¿no? No, no es la ciudad mediterránea que tenemos aquí, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que hacemos es adaptar la ciudad al coche, ¿no? Recortamos aceras, quitamos bulevares, ponemos sitios para aparcar, convertimos la ciudad en un gran aparcamiento, ¿no? Eso luego cuando tú tienes la, tu red de autobús y quieres que siga funcionando y que siga funcionando correctamente, te encuentras con que tienes una ciudad dedicada el 70-75% del espacio público al modo menos eficiente y menos eficaz y que tú tienes que trabajar en esas condiciones, no que nuestros autobuses al final, lo que pasa es que se colapsan en tráfico muchas veces, en atascos, pero el autobús va con el tráfico, entonces lo que tú tienes que ser capaz de garantizar desde, tanto desde el ayuntamiento, porque el espacio público al final no depende de la MT, depende del ayuntamiento, como desde la MT, es que el autobús pase con frecuencia suficiente, o sea, con la frecuencia necesaria para dar un buen servicio. ¿Eso se ha conseguido poniendo más flota? Pues no siempre, porque si hay un atasco, da igual los autobuses que pongan ahí. O sea, tú puedes meter autobuses, que eso, yo recuerdo que en Madrid eh, yo usaba una línea, que es que le pasaba eso, que cuando llegaba a la calle Alcalá, era como, venga, entonces había una fila de autobuses gigantes de la misma línea, dices, pues da igual, esto demuestra que, que tener muchos autobuses en realidad no genera un mejor servicio. Lo que genera un mejor servicio es que esos autobuses tengan un carril bus donde se pueda circular, que muchas veces nos encontramos con problemas de aparcamiento de coches en el carril bus, los autobuses tienen que salir del carril bus, meterse en el tráfico, volver a entrar, eso se pierde mucho tiempo y, y ahí perdemos frecuencia y perdemos regularidad. Entonces, en realidad lo que necesitamos es una buena gestión, el tráfico, entendido como el tráfico total de la ciudad, no centrado solamente en que los coches vayan más rápido, que los semáforos estén pensados para los coches, ¿no? Los semáforos igual, hay que pensarlos para que los autobuses circulen más rápido, ¿no? Para que no se tenga que parar el autobús en la parada y luego en el semáforo y luego otra vez en la parada, porque esas paradas al final, ¿no? Toda esa que se detiene, reduce mucho la velocidad al final, ¿no? Y los tiempos de, de recorrido. Por eso yo siempre digo, digo, bueno, poner flota es una opción, pero es una opción cuando tengamos unas condiciones... Eh, en la calle que nos permitan de verdad dar un mejor servicio cuando flota, yo creo que ahora lo que necesitamos es que el espacio público se repiense desde otro punto de vista ¿no?
6: Marta Serrano, directora, gerente de la MT de Valencia, muchísimas gracias por participar en nuestro programa de tránsito ha sido una charla muy enriquecedora
3: a vosotras, muchas gracias
5: Parando el tráfico
1: Hasta aquí los últimos pasos de este episodio de Tránsito Podcast con Olga Burque, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Escúchanos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada. La esquina había llenado
5: todos los rincones Se convirtió en un bloque de cemento y siento que no bastan las razones.